0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台
1: 把文学圈起来。各位朋友，大家好，我是台湾基地台的值日生陈柏清。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 Pockets 频道与你分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。今天我们邀请到第三季的驻村作家李时庸跟我们聊一聊。嘿、hey, ，时庸，你好。Hello， 柏清。Hello， 大家好。哎，石勇，从你这个发言就知道你好像很很有路，很有广播的经验，是不是？怎么说？就是觉得你好像准备充足，因为通常来上我们这个节目就问、啊啊：要讲了吗？要讲了吗？啊，那我那我那先讲了。<笑>但我觉得你整个就、嗯、就已经 stand by 了，因为因为是你主持啊。啊，没有啦，<笑>这个 social 的片段好温馨哦、喔。对，就是使用刚已经透露，就是其实我们两个就是同年同月同日生，对对。只有同年生的，对我跟李时庸就是好老朋友，然后我们两个是同一年出生，年轻朋友，年轻年轻时代的朋友，对对对对，故旧妯娌没有到妯娌，故旧，<笑>对，就我觉得观众会越来越困惑，今天在干嘛？<笑>没有，我跟大家介绍一下李时庸，他就是他其实是七年级时代非常年轻的作家，可是我觉得他是这个世代。就是文字历练最多的作家，因为他一个人在那么年轻的时候，他就已经做过幼师，呃，杂志的主编，然后做过《人间福报》副刊的主编。他经手过的文字，比我们吃过的盐、米，因为我已经不太吃盐了，也不太吃米了，对比我们吃过的糖都多吧。那他自己也是写书，他的代表作《给爱丽丝》，你逐渐向我靠近，都曾经风靡几许少女，然后对得到广大的好评。大家只要。因为我现在只要去倒垃圾，就会想到他的代表作《给爱丽丝》，太经典了，这样子。对，然后石油他就是对我来说，我觉得他是一个非常敢的人。我们都还在念书的时候，他一个人就突然跑到国外去，然后噼里啪啦不知道在搞什么，然后留了一个道士头回来。就我们我完全不知道他经历什么事情。然后然然然后当我们全部都想要去投入写作的时候，他突然就开始做编辑。然后呃，等我们哦，每个人都出书的时候，他突然间就开始跳舞，这样就是他的每一幕、每每一步，然后他的下一个步骤，我们其实都完全搞不清楚。我觉得他是我人生之中认识的一个奇人，这样，所以我们今天好荣幸欢迎到奇人。我真的觉得我们这个青年及时代的作家，就是其实是蛮丰富，有各种不同的面相，可是李时用绝对是最特别的一个。今天就是非常非常的荣幸，我们觉得很像真情告白一样，就欢迎李时庸跟我们聊一下，就他这段人生。但但其实我啊、呃嗯，就是整个呃。
0: 学习的过程，然后接触文学、嗯。其实我一开始是从认识你开始的、
1: 啊，真的吗？就是三岁的时候，对，差不多那个时候、啊、<笑>一起背唐诗宋哦，对对对。然后闲暇时一起刺绣，读四书五经，对，然后唱歌谣、哦，对，然后呃绕床弄清青然郎骑竹马来，开始了解什么是诗。这样、呃，我觉得这都会被剪掉哎、欸
0: 。主要就是呃、嗯，我们在那个我大学的时候，大二或大三。嗯然后那时候你应该是高我一届，嗯
1: 、没有吧？我们同年啊，还是我们同届，我们同届
0: ，我有点记不得了、哦。我们
1: 同年，我们同九岁，我们同 n i n e
0: t 但你比较早。Shut <笑><笑>对，然后我们在那个就有一次到上海去，<笑>那那可能是我第一次参加文学的活动。哦哦，对，因为我本来不是念文学的，然后那一次那一次到了。上海就有一群的台湾作家，其中就包括柏青，嗯，啊、呃，一起去旅行，然后有一个研讨会，然后我们听一些课，嗯，就当时的作家给的课，然后课后我们就到处走走。那时候开始认识你吧
1: ，哦，对，然后
0: 后来我们好像很少见面，然后我在明雄、嗯，然后你在士林，嗯，所以每天晚上就是用。网路、M-M-S-N, MSN 好，聊天，<笑>对啊，所以好像一聊就聊到现在了。嗯，然后你刚刚讲到每一个大家可能不晓得我是怎么样转向的，嗯，部分包括后来念台文所，哦，然后,後因为你本来是社会，对我本来是社会福利系、哦，然后到了博士班的时候进了台大，刚、嗯、好你的最后一年，嗯，准备要毕业、嗯。其实我们在这个，而而而且我我记得我。报道那天还是你陪我去的哦，真的、哦。那时候因為我刚好从研究室出来上厕所，对，對没错。然后我们结束之后还在那个公馆那边聊<笑>聊天，然后那天下着雨，我都还记得。对
1: 這樣，我也记得，因为那天我一直没上到厕所。
0: <笑><笑>对，所以就是这个过程，其实你也也是扮演牵
1: 引着我的角色。因为只有我知道台文所的厕所在哪里，没错<笑>。对，我觉得就是跟使用的缘分是非常非常深。然后使用刚刚讲的就是让我感慨万千，因为他我们这么小的时候就一起去走南闯北参加文艺，我觉得我们很像是沙漠里的骆驼，就一个驼队，就是我们就是很小，然后我们从小骆驼开始就要扛着。就是文学的那个驼峰，然后想说有一天我会长大成为大骆驼，结果发现我们这同队就是在这个巨大的荒漠这二十年来的长迁之中，很多骆驼倒在地上，已经变成骸骨，就地上变成什么猛犸象的骨头，然后恐龙的骨头，然后又又混杂我们同伴的骨，然后最后只剩下我们少数的一些人，就还相濡以沫，就掘着草，然后告诉大家说最后的绿洲在哪？最后的文学绿洲在哪里？我觉得。这。哇，文学绿洲这件事情其实很像就是在讲台湾文学基地，就想不到还能够保留一块净土，让我们能够聊聊文学，然后在这个时代能够去讨论彼此的作品，能讨论我们最后的骆驼。<笑>好，那你现在点唱一首《热情的沙漠》<笑>。好，应该是没有这个桥段。对对对，那那讲到实用，因为我们还是要回来聊一下你的，因为这是最后的文学绿洲了嘛。那你不要聊一下你，你这只骆驼就是进入这个绿洲之后，然后你你跟台湾文学的基地，你申请了一个计划嘛？那个计划名称叫什么？穿越九千公里与你踏青、哦。请基地同仁注意，这个人迟疑了五秒钟。<笑><笑>好像自己也不知道自己做了什么<笑>。这个名字实在是有点长<笑>。对，我觉得这么多申请计划的文学基地的作家之中，一定有很多人看到这计划名，讲说，嗯，所以这个要干要干什么？<笑>你要不要解释一下？其实我第一次到
0: 台湾文学基地，其实是好多年前，当时还是他的前身。然后我当时在今天我们录音的这栋楼，就重庆大楼，哦、又是杂志工作、哦然后我做一个，我做一个访谈，要去做一个作家的那个报道，然后邀请他到当时的那个文学基地的建筑看展览。然后那一天我就是从啊、呃，现在录音的这一栋重庆大楼，就是总总是让我想到王家卫电影当中的那个大厦的同名的一栋大楼。然后我就从这里走到那个他文学基地的当时的展览的位置，然后就做了一个。访问。然后我刚过来的时候，其实从台北车站下车之后，也是沿着就是那个二八公园，然后回到这里。但我很久没有回来了。然后所以走来的路上，我就想起我第一次到台湾文学基地，其实走的是同样一条路。回来的时候那天采访完回来也是走同样一条路。然后我再回来的时候，其实当时在那个。沿着那个火车站附近，刚好有一场游行。你那时候在摆一个摊位
1: ，放屁，哪有那么巧？然后我遇到
0: 你，<笑>然后你给我了一个别针、哦
1: ，然后我就
0: 带着那个别针回到那个杂志社。哦
1: 是,是什么摊位啊？我完全不记得了。就是你好像你在做志大游戏，对你在做志工哦， oh, 然后摆摊在對對對對，我有点忘记在哪一个街口。那时候好像是同志婚姻正在争取的时候，是不是？然后我就是在那边摆摊。对，然后我就觉得好巧。然后我今天回来的时
0: 候，我就突然想到这件事情。Oh. 然后当时我在那里遇到你，我不知道你记不记得？有可能、oh, 我当然
1: 记得啦。<笑>
0: 有可能那天其实很多人，所以我们很快的就，反正我就是走、oh. 一路走回来，然后回回到这里，然后今天走同样的路。就因为从这里，就从重庆南路离开之后，就陆续做了别的工作，回到学校，出国又回来，然后很久没有再回到这栋大楼了。所以今天回来的时候，特别想到这件事情，就是第一次到台湾文学基地的时候，其实那那一次回回程遇到你的这个小小的插曲哦，但也是故事的本身。所以你刚刚其实讲到说骆驼这件事情。嗯就好像是在一个很广阔的阅读文学的路程上面，我觉得好像包括你或者是一些很靠近的朋友，是那些让我一直在阅读文学的原因，这是真的。因为一开始对于写作或对于文学是非常不了解的，但是总是有一个人。在三更半夜的时候会传讯息问我说：“你今天有没有写作？啊、我者说你哪一个计划案或哪一个文学奖到底投了没有？”啊、然后我就说：“哎、欸，那你在哪里？”然后那个人就会说：“我在网卡里赶稿、哦，等一下早上的时候要赶去邮局寄。这
1: ”个、<笑>天哪、啊，这个人是车贷何小姐吗？<笑>最近我一会敲我赖的只有这个人
0: 了。<笑>对。那个人就是车贷陈、嗯、先生，这
1: 是我吗？哇，你讲真是我们的少年时代。嗯、啊呃，所以哎，可是你这样一讲，我就发现，不知道各位听众有没有听出来，就其实李时雍是很会讲故事的人，就他很知道怎么样把。各种的呃不相关的事情，然后从中抽出，全部都相关。对，他很会从中抽出一个脉络，然后把它把它拉成一条像是公路一样，你会觉得每件事情都安放安放了门门牌，然后你可以怎样走它的轨迹，然后走进每每每一个记忆，然后每一个路线。我觉得那个路线本身就构成了文学的一个路径，这就是写作。各位朋友，史<笑>用就是非常会走路的人，可是我觉得他也是非常会记忆跟。非常会写作的人，所以你这个穿越九千公里来与你踏青，一方面除了踏我之外，<笑>就看得出来你编织的技巧，把记忆，然后透过这个文学地景的方式一一安放，然后透过这个时间上面的对比，去呈现出这个今昔过往，是吗？时移世往，难不成你的记忆都不算数吗？
0: <笑><笑>所以，呃，回到那个这次的计划案，那主要就是。为什么取那么长的名字？那个我、嗯、就是，嗯、呃，就是，<笑>嗯，对。刚刚事前，伯清也在问我，我觉得我我觉得跟他讲说，其实就是好玩。然后我在疫情的时候，嗯、疫情刚结束的时候，刚好也是到就是重新开幕的台湾文学基地，当时有一个演讲、嗯。然后因为有一个学妹现在在台湾文学基地工作，哦、所以那天演讲完之后，她就带我还有另外一个朋友，就是在基地里面看一下，哎、嗯欸，这个。这个建筑是目前在展什么？然后反正走到那个路的最后面就是没有思院嘛。他就说这里现在是储村的地方、嗯。然后我要离开的时候，他又说冬天还有、哦。后来我就记得这件事情了。所以等到秋冬这个计划案出现的时候，我就想说哇，那里好漂亮哦。嗯，好想在那边看到有人跳舞。
1: 所以我就申请了计划，<笑>我觉得很恐怖，<笑>好想好<笑>想看到这边有人跳舞，然后我就所以这计划就是关于跳舞的哦、喔。所以
0: 后来我们在呃我驻村的这一周，就是除了目前正在写的，嗯、就呃因为计划要写的这篇文章以外，就是在呃周末的活动，其实就是在缪斯院的外面，就是它有一个那个小小的像是舞台一样的那个空地。在那边做了一个先帝的演出，然后邀请我的朋友一起来来做了一个呃，就同名的表演。所以也许是希望看到有人在这里跳舞，然后有人在这里，嗯、呃，在某一个周末的午后一起到了这里，然后分享短短的时刻的这样的一个起点，嗯、我就对我计划，然后没有想到说，嗯，嗯那个。结束之后要写的文章非常的难写，<笑>对，所以就啊，原、呃、因很简单
1: ，就只是这样的一个原因。哦，哎、哦欸，我不知道台湾文学基地之前有接过跳舞的计划案吗？没有，所以你是第一个在台湾文学基地跳舞的人。<笑>你是不是把它误会成是蔡瑞月舞蹈社？<笑>其实很像，啊，<笑><笑>其实那个啊、呃嗯，就是
0: 缪思院的外头的那个平台，嗯嗯、就是跟。因为它的建筑空间感，然后在那个城市的呃大楼里面的一个空地，嗯，的感受、嗯，然后有一个小小的草地，嗯、然后有非常高的那个椰树，然后那天下着雨，嗯，就我们在前一晚的时候在那边排练，呃，其实风很大，但是感觉天气蛮好的，啊、呃，礼拜五的晚上，然后到了凌晨我醒来的时候，突然发现外面就开始一直下雨，我就非常担心这样。然后，因为它是一个半户外的、半户外的呈现，然后我们呈现完回到那个创作房室内空间做一个讲座，这样谈谈我跟这个附近齐东街或者是济南路的故事，嗯、然后啊、呃、从舞作发展到啊、呃、讲座这样的一个安排，所以下雨就非常的操心，然后等了一个早上，到了十二点一点的时候，雨突然停下来，所以就觉得。啊、呃，我想起以前我在访问一些做啊、呃、户外演出的表演者，常常会谈到有某一种神秘的时刻，那个是啊、呃，表演的身体跟那个空间会在某一个时刻，你会感受到某,某种暗示，比如说十二点多的时候，天开始那个雨停了，云散掉，然后有一点点蓝色的天空，然后我们就开始赶快把那个啊。呃没有思院外面的平台弄湿弄干，然后摆椅子，然后同仁们就帮忙就是安排现场的样子，然后慢慢有啊、呃、当时的观众就读者来，嗯，那因为下雨，所以人其实不是很多，但是那个短短的演出的时刻其实蛮特别的，因为当我坐在那个平台上，不是我我自己跳、嗯嗯，不是我自己跳，<笑>但那个啊、呃、作品的概念是我跟呃朋友一起。呃，构想出来的。然后，其中我在开场的时候就坐在那边把，把、呃、啊准备好的两本书的其中一本放到台阶上的时候，开始又飘了雨。然后，但是那个雨一直没有下下来。然后，我们的十几分钟的演出演完之后，很顺利。然后，风很大，然后舞台上的道具乱飞，但是。啊、呃，好像有另外一种感感受，是在那个时刻、那个空间让给我们做了一个演出，然后进到啊、呃、创作坊里面讲座的时候，啊、呃、讲完三点出来，然后雨就下得非常的大。然后原来我我跟呃基地在安排时间的时候是排在三点，那因为后来有其他行程的关系，所以移到了啊、呃、提早一点，哎一点半还是两点开始，一点半开始。所以那个空出来的时间，好像是我刚刚讲到说，过去我在看一些户外演出啊、呃，然后进到这种先定的经验的时候，你会知道的某一种神秘时刻。嗯，那个没有寺院外面的空间，那片草地让给我们啊、呃，度过了短短的半个小时、一个小时，然后他又回到他应该要有的下雨的午后这样。
1: 天哪、啊！所以是缪斯来拜访你吗？没错、啊，<笑>你要说神租借给你这段时间<笑>，没错、就是，就就是把这块空间跟时间让给你，然后让这个表演得以得得以成立。这样，天哪、啊！你们听刚刚李师兄讲的这一切，其实我觉得他讲出就是写作的一个核心，就是一切其实就是偶然与巧合，就是就或是最近上映的电影《偶然与相遇》，我觉得好像一切事情其实都是某一个突发事件，或都是一个偶然。可是。知道怎么去编织它的人，可以从里面抽取出它的意义来。我最近就在看那个荣格的传记，然后就发现。天呐、啊，这个人根本就是、嗯、大乐透大师，因为他很长很很能够从各种生活中的偶然之中去找出他的意义。譬如荣格就会说，在路边好像看到一个一个小女孩，就说这个人未来是我的老婆。可是，嗯、可是他根本不知道那女人是谁，他也不知道，他也没跟他打过招呼。可是真的到了，就是后来人们去看荣格的的后半生，他后来真的跟那个女生相遇，然后结婚。有一次荣格去湖边度假，说这湖边湖湖景好美，这将来一定是我住的养老的。地。地方就最后荣格真的就是终老于于那个湖边这样子，就一切好像就是荣格，就是好像只是偶然的一个一個,一个相遇，可是荣格会从里面去看出，仿佛真的连接在他生命中有一个必然的意义，偶然会变成必然，然后机会会变成命运。我觉得哇塞，荣格根本就不是精神分析学家，是文学家吧？就。只有某些人，好像他们可以看穿这表面的乱数排列，然后从这些随机的乱数之中，去去把它变成一个有机的数列，一个颇得斐列数列。<笑>我不知道，我我觉得李石原他就是在做这样子编织的人，然后变成文字的时候，他就是一本书、一篇散文；然后变成变成身体的动作的时候，他就是舞蹈。所以。大家一定会非常非常的好奇，因为除了在台湾学基地条件是很狂之外，到底谁会提出这个计划？因为据我所知，他是跟我文学家，就是跟作家去去去做呃邀请他们来申请嘛。但是作家在我们印象中，真的就是非常害羞的人，因为是李时用是我遇见过最害羞中的最害羞的人，就是他。我就觉得天哪，好像跟他讲话，他就是会脸红。我们就用手手指去勾他下巴，然后说：“哎呀，脸红啦，小妞就那种感觉，就你会好像变成自己，就你会觉得跟他讲话，你会觉得变得自己非常轻佻，你会觉得好像冒犯神圣不可切割的领域。<笑>对，可是可是想不到、就是，就是就是使用这样的人，就是外表貌似小孩，内心却是高中侦探一般。就是<笑>对，就他既然是第一个，就在我们这样，那么在我们这一代之话中，他是。第。第一个跑去跳舞，然后这么激进到在在一个像作家就是劝募不是劝募让作家找来做计划文学发表计划的时他是第一个提出说他要使用这个跳舞用身体去跟空间做互动。我觉得这其是开拓了整个计划的一个视野跟格局。我真的就是好奇，就是你是怎么克服害羞？就你为什么会突然之间想要跳舞？是被雷打到吗？听说你好像也跳过。没有呢，因为我觉得想要陪伴我的朋友，因为李石又开了一个舞蹈室，<笑>所以我跟博清其实一起跳过舞、啊。对，我跟他一起跳过舞，可是他跳的非常好。没有，哎、欸，我跟你讲，跳，我跟各位朋友跳，而且他还会跳踢踏舞。<笑>不是，我跟大家讲，跳舞真的是世界上最难。他还有表演过？没有。对，我我我是我跟你讲，我自己跳的烂。就是我我的表演都是以烂为美这样子，就是我跳的越烂，别人就会笑，可是就达到我的目的。可是我觉得使用他们这一派是，就他里面他的身体是有意思，他是跟别人做感，就是你会给别人那种感觉是有互动的。那你怎么敢 ？How dare you？ <笑>就你怎么敢跳？就是真的很好奇，你会觉得、啊、为什么？难不成是叫神在梦中告诉你吗？说你去跳舞吧，孩子。啊， uh, 我觉得
0: 可能是。像博钦讲的，就是学文学的人，其实大部分的时间都是非常孤独的，在嗯，我们觉得琥珀中的那只蚊子啊，没错，就是面对书本，然后面对，也许如果喜欢看电影也是一样，就是在一个小小的黑盒子里面，嗯、然后就是只剩下一个眼睛，所以你对于身体的想象，只剩下一格眼吗
1: ？只剩下一个眼睛啊，这、嗯、样
0: 、嗯<笑>，就是在那个。阅读的这个凝视的关系当中、嗯，那如果要讲到跳舞这件事情的话，那当然就是啊、呃，可能有一天突然，因为我我从大学之后就非常喜欢看剧场的演出，从戏剧然后到舞蹈表演，那也是在那样的看的过程当中，呃，会意识到这样的一个局限，就是自己的生命经验当中好像少了一块，是对于自己。所存在的在场的这个身体的想象或者是认识，所以在啊、呃、研究所的时候开始接触，那啊、呃、就一直接触到现在。但是与其讲说啊、呃、跳舞的经验，也许更是有点像学外语啊，其实就是你开始学另外一种语言的时候，嗯、你会重新回过头。去理解目前最熟悉使用的，比如说像写作的语言，嗯，它的啊、呃、文法是什么？嗯，它的词语、它的隐喻、它的象征，就是你有了一个对照的第二外语，嗯、所以呃，对我来讲，其实就是这样子，它是转换一个观看的方式。但是之所以这一次啊、呃、有就刚刚有讲到说为什么会想说，哎，好想看到有人在这跳舞，然后后来就。啊、呃，这几年因为我参与一个剧啊、呃、舞舞团与剧场，所以当时当时就是找了呃俊宇呃，一个编舞者一起，就是由他 solo， 然后在缪斯院外跳这个作品这样。那呃，我觉得在场在这个时代，尤其是在疫情之后，变得好像开始都要去转往一个。数位或者是云上或者是虚拟的状态，但是对我来讲，因为喜欢剧场，所以那个在场感、相遇或者是身体的具体的接触，我讲的是碰到人，或者是呃今天有读者来参加一个座谈会，而不是在呃屏幕前面各自发言，或者是在各自的房间里，就这个在场或者是共同在一起，是一个非常难得的经验。一直到现在，我觉得它都是无可取代的。所以，呃，当时有了这样的一个计划。那另外一个部分，其实也是这个空间给我的感觉。因为刚刚没有讲到为什么选这个题目的原因。嗯、另外一个是因为，其实我出生在附近，我是出生在那个济南路上，就是新生站的后面的一条巷子里。所以驻村的那个几天，有一天我妈妈过来找我，我们一起吃完饭就在附近散步，然后他就带我回到。原来的我出生的第一个住的地方，我没有印象他在哪里，因为我两岁多就搬到后来呃靠近市政府的那个一直长大的家。可是我一直印象中就是我出生在这里，然后啊从、呃、家里出来之后有一个小小的公园，有点像台湾文学基地旁边那那那个公园一样，给我的印象。这个公园啊、呃，我记得它有一个秋千。然后，所以我小时候常常做一个梦，是我荡着秋千，然后突然间后面有风把我卷进去，然后那是一个可能是噩梦吧。嗯，所以我不像荣格一样知道那个梦是什么意思。嗯、也许那个吸进去我的那个啊、呃、那个压力是什么？我不，我不晓得。但我一直记得这个梦，然后印象中有这个公园，那个公园就是捷运站出来的。现在的那个公园，它叫做中孝公园。然后它在捷运站盖成以前，它曾经是一个更大的绿地。后来我自己在阅读的时候，知道陈映真的中孝公园就写那个地方，这也是我阅读的一个起点，在大学的时候。所以回到刚刚就是呃讲到的在场这件事情、嗯，这个可能也是一个我想要通过不管是身体的经验散步。或者是重新走，和妈妈一起走附近的街道，或者是呃看人表演、看人来到，好像就是相遇这件事情，我们再次相遇那种感觉一样、嗯。我没有直接回答你关于舞蹈的问题，嗯嗯因为那可能呃可以讲啊讲到非常多其他的经验，但
1: 是回到这次的计划的话，我我想可能就是这样子嘛。我发现你对于在场这些这个概念是非常的 care， <笑>非常 care 对，非常非常在意。因为我在想，哎、欸，我们这个时代，你刚刚一讲到讲，对，其实我们好像已经变成是一个不在场的时代，就是疫情就让我们变得开始习惯呃使用呃 Google Meet， 使用使用使用的 Run， 就是你你你会开始好像我不知道就是。就算是作家，都会自己感觉到说，我们演讲或者是跟别人开视讯会议，就是开会议变成视讯，然后演讲是用各种各样软，你会变得好像我们本来就是困在家里面写作的人，可是你会更发觉你自己跟群众是完全隔。到这一刻才会发现，你连生活中少有的跟别人接触的一些管道都没有。我们是在没有的时候才会感觉到。有的那个感觉嘛，就是过去曾有。那我就想到哦，真的是在透过这个不在场的时候，我才感觉到过去其实，在某些时刻，作家是有在在场性的，或者是我们的写作是有某某种在场性的。但我也想到另外一件事情是，会不会是这个年代的在场的概念已经被被转换了？譬如说，现在我去。那些风景景点，就是我我都会先打开 IG， 然后看那些网美是在这个区的的哪个。譬如说，我到台湾文学基地，我就会先打那边的地址，然后看那些网美是在哪一间房子前面摆哪一个姿势拍照，然后我就会跟摆一模一样的。对，如果我摆不出姿势，我就会先模仿他摆那个姿势，这样。然后，然我甚至我连角度、风景，哎、欸，那朵云要一样哦，然后我就会挪过去，这样。对我会摆到一样，我会觉得哎。欸这样子我也是在场，因为如果我我又 take 同一个地标的话，将来下一个人去搜寻，哎、欸，在这边，哎、欸，怎么好像有有一连串的复制人排成了一，所有人都是这样我觉得那个风景的景点的那个照片好惊人，好像是这个时代无比每张每个人的脸叠印在一起那样，那好像就是我们这个时代的的在场哎、欸，就透过某一种不在场在场。可是其实说到底，我又觉得那个在场。好像跟那个跟照片一样的虚无，因为我們我们就是话术的结合，我甚至不知道我摆出那个姿势的意义是什么。对，因为一切都是我透过前面那个人描出来的点，我只把我的身体按进那些点跟线连接出来的虚线里面，然后摆出那个实体而已。但是我觉得、欸，我的在场到底是我在的不在场之中，还是我不在场在在场之中呢？就我觉得这个在场的概念好像已经转换了。到处存在的场所，对，到处不存在的你。<笑>好了，不要再讲相声了。其实,<笑>其實呃，柏青他、嗯嗯、呃，嗯的硕
0: 士论文、啊、研究的是电视机跟内向时代。哦，对，我我也是视觉、嗯。然后我觉得那那时候我在看他的呃，不管是论述或者是他的写作，嗯，比如说他也有写过一篇文章是寫，是写。他跟父亲在同样一个空间里面看录影带吗？哦、一个在早上，一个在晚上、哦，在看电影这样、嗯，然后通过那个是录影带还是、嗯呃、就是电视机的第四台第四台第四台的频道、哦，就是我们在同一个屏幕前面、嗯，但是我们彼此之间是有时差的，嗯、很像他刚刚讲到的 IG 一样，嗯、但是、呃可能一方面我喜欢看电影，所以这个部分的经验确实是如此。比如说，你如果借我一篇 DVD，、嗯、或者是你告诉我一个电影，我在阅读电影的过程当中，我感觉好像跟你嗯同在一起。哎、嗯，我们好像也一起看过电影，有吧？我们一起看过《给爱丽丝》，然后然后我记得还有一次看电影、嗯，那个电影院只有我们两个一起看。
1: 哦，有，我还迟到二十分钟，然后还错，然后你还寄票在外面，然后我想说惨了，怎么有人会把票给我？结果那个服务生说没有，因为只有你们两个人。<笑><笑>那是那是某一个在场时刻，但是我想讲的是说
0: ，呃，那个是一个我曾经也很熟悉的经验、哦，就是往内在观看、哦，但是也许跟后来在研究所时候阅读历史、阅读文学或阅读艺术，然后开始了解。啊、呃，就从内在的风景，你要转往、嗯、呃一个你曾经啊、呃、不认识的、嗯，就是不管是城市空间，或者是山林，或者是、嗯、呃草地或花园等等的、嗯。那这个往外转的过程，我觉得有一个比较漫长的知识上面跟文学上面的阅读的过程、嗯，没有办法很短讲。但是呃，在我驻村的这个。嗯，时间里面其实刚刚有提到说，回到那个过去阅读的，嗯，忠孝公园，这是一个例子。那另外一个是，当时我在讲座上面，其实想到另外一个例子是，同样也是陈应真他写华盛顿大楼。他是我最早在社福系要写期末报告的时候，那、嗯、是一个社福社会不均的课，可是我用了一个小说文本去分析当时的。呃，社会的结构的问题变成我最早的呃文学评论的起点。后来我才知道那栋大楼，那个曾经作家呃工作的药厂，在我小学呃走出来之后，过条马路要等公车的后面，在忠孝东路上面。然后那栋大楼在呃整个小学六年呃，我常常在面等公车。所以我想，文学是你刚刚讲到的那个 I G 的屏幕。那个作品是一个屏幕，嗯、但是有一天你会发觉，你很想到那个屏幕背后的真实的地景，或者是真实的有人在的地方，嗯，去看一看的时候，你就会走出去。所以当时我选了两个作家、嗯、跟大家分享在呃活动上面，一个是刚刚提到的这个作家陈英真，另外一个是孩子，嗯，我挑了几首孩子的诗，那原因是什么？原因是因为。我在今天录音的这个重庆啊、呃、大楼里头工作的那一年，在我的编辑桌上就一直放着一本孩子的诗集，然后孩子在最后呃致敬前，他带了一本呃《湖滨散记》收录的，所以我在要回到呃曾经出生的地方，到台湾文学基地住的时候，我想到说，哎、欸，我也曾经到过《胡滨散记》那个湖泊。然后在那边度过了一个下午，然后当时第一次到了那里的时候，想到的是孩子的事，你就会知道说，哎，这个可能是他没有来过的地方。可是今天我到了这里，所以书是那个媒介，但是在媒介之后，你有一些地方是开始想去的时候，你就会开始往那里前进，而那个在场或者是会会复返。可能就会在这个过程当中开始带着你，呃，
1: 往自己的路上走。嗯，欸、天哪！有段时间我也非常注意身上有带《梭罗湖滨闪记》的人，因为我听说梭罗专追别人的老婆。<笑><笑>对，就是他追。然后人家问他为什么这么疯狂，他就到后来有一个研究者就指出说，梭罗其实好像喜欢的是。得到的那个过程，<笑>我觉得梭罗本身他跟《胡边散记》透露出来的形象就完全是相反，就另外一个静态的一个在湖边凝视的导演，结果他本身就是一个，我只是想要在那个凝视的过程之中得到所有的感受而已。我觉得哇，梭罗本身的爱情过程跟才是他真正的《胡边散记》，所以我一直在注意这个拿梭罗《胡边散记》说，嗯，这个人小心自己的老婆，不是小心别人的老婆。但你刚刚这样讲，我就突然想到一件事是。是呃，就是文字这件事情。如果我我我本来是想问说，如果我们已经可以在 IG 时代，就是透过拍照，然后透过跟模仿别人的影片，透过搜寻，我们就得到这个地方的在场的感觉。那这样子。文字对我还有什么意义？我还要写作吗？你要写作
0: 啊？嗯，为什么？
1: <笑>因为每一次
0: 三更半夜的时候，你就会传讯息告
1: 诉我说你在写作吗、嗯？没有，现在是车贷和小姐在负责在工作。<笑>三更半夜我在跟打打手游了。<笑>没有，所以我，我我是想问你说，那所以文字至于这个时代还有什么意义？就是文字还有怎么样创造它的在场性
0: ？呃，这个问题蛮困难。但是我用另外一个例子来举，嗯、就是说，又是说罗马，不是说罗<笑>是穿越九千公里与你踏青的穿越九千公里。哦，它其实是那个呃，这个台词其实出现在《高达》的《阿尔法城》里头、嗯。然后后来王家卫有拍过一个短片，再拍一个电影院的故事，然后。在那里头有两个男女邂逅，然后背景的声音就是放着这个阿尔法城的对白。那当时在这个电影当中有一个台词我很喜欢，就是他那个探员，那个男主角到了，就是跟女主角聊天的时候，突然女主角说：“哎、欸，你有没有火？”他要抽烟嘛，然后他就说：“有啊有啊，我穿越九千公里，就为了将这个交给你。嗯”嗯，所以后来写论文的时候。嗯，就是阅读了啊、呃、比较大量的，就是相对于过去在看现代主义的作品，因为硕士的时候主要是在看这个部分，一个比较往内在风景去的啊、呃、文学的呈现，然后到了博士阶段啊、呃、比较长的时间在看呃描写岛屿的历史或者描写岛屿的景致的作品的时候，有时候觉得有一些埋藏在。呃，时间的边缘的故事，好像是穿越九千公里，然后才会交到另外一个读者的眼前。比如我在阅读的当下，所以文字的意义在这样想的时候，它仿佛是那个焰火要跋涉再九千公里，交给另外一个人的过程。我在这当中，可能就是作为那个媒介转介的一个呃小小的位置。嗯，曾经那些触动过我的作家作品，只要我有机会能够再重新讲述他们的故事的时候，我觉得就是让这个火，嗯，继续传到另外一个人的手里，嗯、然后，嗯，烟雾弥漫、嗯，然后你看不清楚，
1: 嗯、或你看得更清楚，这样。哦，哇，哇、wow ，美好像是美在烟雾弥漫这个部分，<笑><笑>我真的觉得。就这个年代的清楚，其实蛮无聊的。嗯、<笑>就 i g 啊，或者脸书，或者我们的手机，都在追求高清画素，然后连我们下载的名片都是高清 a v i， 就<笑>就是你会觉得一切都是再往清楚，可是你会发现，其实有一种东西是低像素的，是朦胧的，然后或者刚使用提到的烟雾弥漫的，我觉得那,那好像才是文学的。某一种魅力，就好像我已经可以看到《冰与火之歌》的每一集，但是我好像觉得我小时候读《冰与火之歌》小说的时候，那种感受是更冰火。是<笑>
0: 嗯<對>、啊<笑>呃，我刚刚我们不是呃在录音前，嗯，我找出我们以前的照片哦、嗯，第一次碰到的照片，那也是一个低像素的照片哦、嗯，然后我记得我当时用那个手机，嗯，很快的拍了呃一起。在场出席的朋友在旅馆里面聊天的样子。后来有时候偶然会打开那个档案，在那个低像素的、然后画质不清的影像当中，看到每一个人的当时讲话的片刻。嗯、那个感受其实跟嗯呃现在高清的、然后过于写真的嗯影像嗯，但是好像是只处于平面的状态，有了另外一种深度。嗯，当然，在那个时代，呃，用那样的影像去记录它，它必然有它的深度，或者是它的、呃、微博之处。不过，我们就是反复去意识到自己如何通过嗯表现这件事情。不管是用文字或用影像
1: 去达到更深的地方，嗯，但是可能很多作家都是想要求到更深的地方表现出来，这样这没有什么双关的色情，就是就只是我是说，就作家的希望哎，家嘎拉，更多的人想要的是，如果我今天写一段字，我想要胜过影像，那请问一下。在场作家里使用，然<笑>后就如何在这个年代文字能够胜过影像呢？文字胜过影像，有啊、嗯，就是他可能要更吸引别人。在 IG 的时候，我 PO 一段文字可以胜过别人贴他的美图，有这个可能吗？当然有这个可能啊。Really? 最好的例子就是什么？柏青的小说。放你妈的屁！根本没有人要点我 IG， 啊，把好？这段剪掉啊。<笑>这还骂？没有我的我跟你讲，我的脸书跟我的 IG 真的就是等比级数的差距，就我的 IG 根本没有人追，追我的都是什么？我的
0: IG 只有八十个。
1: 我的会可能八十一个，其中，<笑>而且其中的八十个人都是什么俄罗斯账号，然后土耳其账，就他们问我要不要买粉啊，五百块可以买一千粉之类的，<笑>就我根本就觉得我活在僵尸的时代，所以我追我的都是僵尸啊。其实我觉
0: 得你自己的写作就是非常用语言在想事情的，嗯、而这个东西它是非常被难被影像化的状态。当然有一些部分你在写故事、嗯，那个是影像的。呃，语言能够去跨越的，但是有非常多是，我觉得那是思考的模式，有点像我刚刚讲到的第语言跟外语的关系，就是我们可能都是更习惯于用语第语言，就是文学的语言在思考的，嗯、所以不管是隐喻，不管是词语的翻转、嗯，不管是叙事结构的那种，我记得印象很深是小时候，我们有时候有一次在讨论小说写作或散文写作，然后我记得你。谈过一件事情让我印象非常深刻。当时我们在爬山，嗯、我们在山上的帐篷、啊
1: 、这的的的、啊、那是一个
0: 非常、呃、特别的研讨会的户外交友。断背山吗？对对对、哦。然后那个晚上我们在帐篷外聊天，
1: <笑>真的是断背山、哦。然后
0: 星光灿烂
1: 了,<笑>了，然后你
0: 告诉我说，這個、<笑>你告诉我说一篇故事，你已经熟悉到看它的。呃，第一句你就会知道后面的所有的东西会怎么发展、嗯。然后那时候给我两个冲击，第一个冲击是说，对于语言结构的发展，在我们必须要够熟悉这个语言。比如说我们现在在讲话，当你讲第一句话，我可能知道你要讲什么，而可以抛给你，我可以借给你、嗯。我觉得语言的呃思考，这个就是呃，在你的作品当中，或者说你对于叙事的了解，这个其实是非常明显的。那另外一个部分，其实是那个也变成我们在书写上的困境，就是说，那还有什么可能性？嗯、是，比如说你讲到的影像没有办法替代替代的部分，嗯嗯、也许是在叙事上的转折，也许是在词语上的思考。那我觉得这几年你的作品其实写到蛮多，写
1: 得工画啦，写得功利啦，对，其、就、实、是、但我们是就
0: 彼此在互相、嗯。阅读作品长大的朋友们、哎哦、所以就用你的例子来
1: ，<笑>不行，你要讲自己，
0: <笑>讲讲我自己哦,哦,我哦。我
1: 越写越少了，不可以当一个读者为什么会这样？对啊，哎、欸，我,我其实这也是我最想问你的、欸，就为什么人到中年不是？人到少年,年啊,啊，人到二十岁之后就会越写越少<笑>我觉得听众，你越想，那、嗯、他们在干嘛、嗯嗯？
0: 可能后来因为做编辑工作吧，就是开始比较大量的文,、哦、文字变成是工作的一部分。嗯、然后文字的功功能性、工具性的使用上面变得。花掉的时间比较多，这就是、必然会减少到单纯创作这件事情。那另外一方面，其实跟非常多的作家可能，或者是喜欢文学的朋友，都会有一致的呃遇到的问题，就是说，哎、欸，到底有什么东西是值得被记录下来的？比如说，你讲到，如果今天一张照片拍下来就够了，对啊，對啊那什为什么还要写？对啊，为什么还要写呢？就是今天录个音。嗯，或者是当大家都在拍影像的时候，嗯，那这个是一个疑问，嗯，那 so so <笑>
1: answer is it
0: 啊、um, ，我不晓得，这个我不晓得，<笑>这可能要
1: <笑>对啊，各位听众，你们以为听一个小时的 parks 就得到一个简单的答案吗？不会，不会，<笑>现在我跟你讲，不会啊，<笑><笑><笑>所以就是没有答案喽，可能没有答案。我觉,我觉得写作是问问题的人。呃，我觉得还有一个
0: 可能性，就是说最近开始慢慢的又比较有意识的写作，可能在面对的问题会转变。嗯，比如说过去你可能写的是个人的情感、嗯，然后成长的经验，或者是遇到的问题、关系的，或者是生命的存在的等等。但是这一两年，我开始在比较有意识的写的时候，我想做的事情其实是将那些我曾经读过的东西，或者是我曾经去过的地方，在嗯，有点像刚讲过的，再重新书写，或者是再讲将这个故事讲过一遍。所以，呃，比如说现在在写的专栏叫《永久散步》，嗯，它其实就是希望能够，嗯、呃，将呃曾经走过的一些。历史的地进，重新用文字的方式再分享出
1: 来。嗯嗯、哦哦哦，请问一下，这个永久散步灯在哪里呢？在一个副刊上。<笑>好，那么我觉得今天跟使用的对答，注定就是没有答案，就是我们问出的任何问题，就都会是一个更多问题的方式继续呈现
0: 出来但。但是那个有人问破贺诗什么是诗哦？他说我也不知道。不会是不会说 How dare you？ <笑>
1: <笑><笑>我现在只要任何人问我我就说 How dare you？ <笑> 对， 我觉 得， 可是我觉 得， 就是这(笑)些问 题， 就是其实不会让我受 挫， 不会让你受挫。对， 因为我真的觉得提出好的问 题， 会比得到一个简单的答案。更让我觉得有趣。我觉得写作就是不断的对不断的想出更新的问题以及可能的方案，然后注定不会得到验证，因为验证必须在人人类的文明跟接下来的时间之中，慢慢的透过检视，慢慢通过各种偶然或巧合的，反正原来这一切的无机在某一个作者的某一篇文章里面都已经被编织了。譬如李时雍，对，那今天就是谢谢时雍以及他的呃穿越大半个中国来睡你这本，<笑><笑>那是余秀华吗？<笑>谢谢李时用和他的呃穿越九千公里来与你相遇这个这个文学计划，然后再哎来踏青不是相遇，<笑>对，那、呃、在这个台湾文学基地做展开。那我觉得使用你一定有更多的提问想要去骚扰，不是想想要去激荡观众。最后你是不是可以跟这些如果对于舞蹈有兴趣的朋友们，他们怎么样透过最初身体的律动跟这个世界得到一个接轨
0: ？我觉得哇、哦。<笑>这可能要再讲一个小
1: 时，<笑>不行！你现在只一分钟，<笑>你现在用一分钟决定、嗯
0: 。我记得在，因为最近我开始做一个系列的呃讲座，然后我、嗯、我当时的讲座叫《A Book for Dance Lover》，然后那个的想法就是说，其实呃，我们平常喜欢文学的朋友在，在呃发表会或者是座谈会，常常会遇到同样喜欢文学的朋友，很容易就会介绍彼此喜欢看的书。或作家，但是如果你今天遇到的是一个做身体的演出、表演的呃舞者或者是表演者的话，哎，那他问我要推荐一本什么书的话，那我会拿什么给他？嗯、所以后来爱丽丝给爱丽丝还没拿过，<笑>哦
1: 、<笑>所以
0: 呃，就是我觉得这个问题呃，这个想法可以回答你的问题，就是说，其实，在文学作品当中，啊、呃，我们也会看到舞蹈性在。而这个东西可能是在呃叙事的相近，或者是表述意义的相近、嗯，或者是共同处理的当代的情感的相近上，是可以通过一个好像翻译的过程，把我们熟悉的语言翻译成舞蹈的语言。比如说，学习佛斯的神话当中有反复在推石头的人，那是一个重复，但那也是一个舞蹈当中的重复性，嗯，或者是等待。或者是一个速度，比如昆德拉的缓慢，嗯、他谈的就是速度跟遗忘的关系、嗯。所以我在这个系列的分享当中遇到的大部分都是舞者、表演者或剧场工作的人，不是文学的对象。在讨论的时候，也会有人问说：“那要怎么样亲近文学或舞蹈？”我觉得回到你刚刚讲到的在场，嗯，就先跟作品。共同在一个时空下面去经验它，经验永远可以跑在理解或思考的前面。那那个感觉的本身会带你去知道这个世界，或者是甚至这个世界就是你的身体，然后去理解它的极限、它的痛。他的难过，或者是他的开心，这可能是这几年看舞蹈，或者是喜欢舞蹈，回过头再
1: 想文学的时候，带给我最大的礼物。嗯，好，各位听众，谢谢李师兄今天送给我们的礼物。I G 上面怎么样拍出属于自己独特的照片呢？李时庸告诉你：不要管别人，不要模仿别人了。你要经验，你用你的经验去体验这个世界，去拍出你的经验，去感受这世界。身体听你的，世界就会听你的。我们也要听李时庸的。好，今天谢谢时庸来到我们台湾文学基地，谢谢伯清。嗯呵呵如果你喜欢今天的节目，欢迎来到 Apple Podcast， 留下五星五颗星的评价或留言给我们。我们。也许还会再见哦，拜拜。